0: El incidente de Randall's Forest es probablemente el caso ovni mejor documentado en el mundo, posiblemente también uno de los más famosos, y es fácil entender por qué. En este caso, no hablamos de un granjero y letrado que cree haber visto una luz sobre un rancho. Hablamos de dos bases militares operadas por una fuerza armada estadounidense puestas en jaque durante tres días por objetos voladores no identificados. Hablamos de militares, de coroneles reputadísimos que hablaban en grabaciones oficiales sobre objetos flotantes, luces parpadeantes y rayos de luz. Esta es la historia del caso OVNI de Rendlesman Forest.
1: Errores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Nos situamos en el invierno de 1980, en el bosque de Rendlesman, en la región de Suffolk, en Inglaterra. En medio de ese terreno lleno de humedales, páramos y bosques de pinos y coníferas se encontraban dos bases militares plenamente operativas, aunque ahora mismo se encuentran abandonadas. Esas son las de Bend Waters y Goodrich, tan solo separadas precisamente por el bosque Randlesman.
2: Apenas son las 3 de la mañana cuando la base de Woodbridge recibió una llamada de emergencia de una de sus patrullas. Los soldados informan a la base de que cerca de la puerta este han podido divisar varios objetos voladores no identificados. Pensando que podrían ser aviones militares, dos soldados, Jim Peniston y John Burrow, procedieron a sumergirse en el bosque para identificar el problema. Pero al llegar allí, tuvieron claro que fueran lo que fueran, desde luego esos objetos no eran aviones. Lo primero que les recibe es un conjunto de luces parpadeantes... ...azules, rojas, amarillas, anaranjadas... ...todas pasando rápido ante sus ojos... ...mientras los animales del bosque... ...comenzaban a hacer unos extraños ruidos... ...así lo explicaría después en el año 1981... ...John Borrode.
3: Mientras bajábamos por el camino de la puerta este al sendero que conduce al bosque... ...las luces se estaban moviendo hacia atrás... ...y parecían detenerse en un grupo de árboles... ...además... El bosque se iluminó y se podía escuchar a los animales de algunas granjas Haciendo todo tipo de ruidos Había mucho movimiento en el bosque Y lo que sea, comenzó a moverse hacia el campo abierto
2: Tal y como cuenta Borroutel y su compañero decidieron adentrarse en el bosque Siguiendo las luces de colores Caminaron durante varios minutos y las luces estaban cada vez más cerca Pero cuando parecía que las tenían justo al alcance de la mano Directamente las luces desaparecieron ...y el bosque al completo quedó en absoluta oscuridad. Pese a esto, los soldados, arma en mano, siguieron avanzando... ...y lo que encontraron no pudo sorprenderles más. En medio de un claro del bosque, en el que parecía que los árboles habían sido apartados... ...se encontraba una especie de vehículo. Una especie de nave circular, con un tren de aterrizaje triangular... ...unas patas fijas al suelo... ...y hecha de un material que ninguno de los dos pudo identificar... Así lo explicó Jim Penistone.
1: Estimé que tenía unos 3 metros de alto y unos 3 de ancho en la base. No se veía tren de aterrizaje, pero parecía que tenía una especie de piernas fijas. Me moví un poco más cerca. Ya había tomado las 36 fotos en mi rollo de película. Caminé alrededor de la nave y finalmente caminé directamente hacia ella. Noté que la tela del caparazón se parecía más a un cristal liso, opaco, y negro.
0: Desgraciadamente, si las fotos que Peniston dijo hacer realmente existen, nosotros no hemos podido encontrarlas. Sin embargo, perfectamente podrían tratarse de información clasificada. Después de realizar las fotos y rodear el aparato varias veces, quedándose boquiabiertos, Borrowed y Peniston no pudieron más que volver a la base. Por supuesto, en el campamento militar les habrían tomado por locos de no ser porque esa misma mañana, en torno a las diez y media, tan solo unas horas después de su incidente, otra patrulla salió a examinar el lugar. Y ciertamente... Allí no encontraron ningún tipo de nave espacial, pero en el mismo punto en el que Borough y Peniston dijeron ver el aparato, había marcas. En el suelo había tres hendiduras redondas que formaban un triángulo. Todos los árboles que había justo alrededor tenían quemaduras significativas en sus troncos. Todas de la misma profundidad, el mismo tamaño, y producidas por el mismo material. Un material que no consiguieron identificar. Así que el incidente fue marcado como sospechoso
2: Pero hay un misterio aún mayor Que rodea todo lo que pasó esa noche En el bosque de Renselham. Las fotos que supuestamente Peniston tomó No fueron lo único que desapareció Y de lo que no tenemos pruebas Se dice que esa misma noche Varios aviadores, tanto civiles como militares Que sobrevolaban la zona También se encontraron con una extraña escena todos ellos reportaron haber visto un objeto circular y metálico suspendido en el aire, en medio de una especie de niebla de color amarillento que se cernía sobre un claro del bosque, despidiendo luces azules y rojas en un patrón circular desde su parte baja. Los aviadores afirmaron además que el objeto parecía ser completamente consciente de su presencia... ...ya que en ningún momento, pese a que lo persiguieron, pudieron acercarse a él. Cada vez que se acercaban, el objeto volaba a una velocidad inalcanzable... ...hasta que los pilotos tuvieron que dejar su particular caza... ...porque, según decían, se encontraban en un estado antinatural de aturdimiento. Incluso, un testigo dijo poder apreciar un tren de aterrizaje triangular exactamente lo mismo que vieron Borrout y Peniston. La misma versión de los hechos, al mismo tiempo, sin conocerse y sin haberse comunicado entre ellos. Según se dice, los pilotos fueron interrogados y presuntamente amenazados para que firmaran documentos de confidencialidad y guardaran silencio. Incluso se rumorea que la frase que usaron para amenazarlos fue «las balas», son baratas, y que por ello todos los pilotos declararon que las luces que esa noche se habían visto en el bosque de Rensselham provenían de un faro cercano, a unos 8 kilómetros. Sin embargo, como hemos dicho, esto tan solo son especulaciones. Lo que sí es cierto es que tras esa noche, tanto Burrowed como Peniston sufrieron estrés postraumático.
0: Dos días después, el 28 de diciembre de 1980, otro grupo de militares de la base de Woodbridge experimenta algo parecido a lo que vivieron Borrowed y Peniston, Pero esta vez, cuando llega el aviso sobre las extrañas luces de colores, el teniente coronel Charles Halt, el segundo del mando de base, está completamente preparado para actuar. ...era un tipo pragmático y estaba dispuesto a desmentir... ...todas esas patrañas sobre objetos inexplicables... ...sobrevolando su base... ...así que cogió un detector de radiación... ...un dispositivo de grabación... ...y un equipo de hombres de confianza... ...y se puso a adentrarse en el bosque... ...a investigar el suceso grabando absolutamente todo... ...lo que hiciese esa noche... ...y precisamente, gracias a esa grabación... Tenemos el testimonio directo de Holt y un documento que acredita absolutamente todo lo que pasó allí. En plena noche, cuando el bosque está tranquilo, el coronel y su equipo se adentran entre los pinos siguiendo el sendero principal, buscando esas misteriosas luces. Pero en un principio, lo único que ilumina el bosque es la luz de la luna llena. El cielo está despejado. Y a esta luz le acompañan las linternas de los militares. La noche transcurre tranquila hasta que el equipo se encuentra con un claro en el bosque. En él los árboles se sitúan de manera circular, dejando un espacio en el centro, en lo que parece una explosión. Y de nuevo todos los árboles tienen unas raras marcas de abrasión, exactamente en el mismo punto. Así describe Holt el momento a su grabadora.
4: Cada uno de estos árboles está frente a una especie de explosión, lo que asumimos que es un sitio de aterrizaje. Todos tienen abrasiones justo mirando al mismo punto, todos alrededor del centro, todos iguales. Estoy preocupado por la abrasión porque nunca he visto un árbol dañado de esta manera.
2: Tras examinar las abrasiones con calma, Halt y su equipo se dan cuenta de que todas ellas están hechas exactamente a la misma altura, de la misma forma y con el mismo material. Pero ninguno sabría decir con qué material exactamente No es una abrasión parecida a nada que hayan visto antes Tras examinar los árboles Se centran en lo que han llamado el punto de aterrizaje El lugar en el que creen podría haber aterrizado la nave El avión o el objeto que buscan Hal pide entonces a su patrulla que apague las linternas mm. Realizan las mediciones pertinentes de radiación Y comprueban que los niveles son altos Pero lo más preocupante Es que el suelo desprende un extraño calor Como si algo acabara de irse como si hubiera retenido el calor de varios tubos de escape. Además, cuando Halt mira hacia arriba, se da cuenta de que hay varias ramas de árboles rotas, como si un objeto, posiblemente de forma circular, hubiese dañado los árboles al haber aterrizado o despegado de forma precipitada.
4: Es algún tipo de abrasión o algo en el suelo que ha empujado las agujas del pino hacia atrás y donde obtenemos una lectura radioactiva alta. Es algún tipo de efecto secundario. Cuando las luces se apagan, una vez que estamos enfocados y permitimos que los ojos se ajusten, obtenemos una indicación de una fuente de calor que sale de ese punto central, lo que demostrará que aquí ha habido calor u otro tipo de energía. Y apenas hace calor en esta época del año. Además, mirando directamente hacia arriba, podemos ver una abertura en los árboles y algunas ramas de pino recién rotas en el suelo. Parece que algunas de las ramas cayeron desde unos 15 o 20 pies de altura. Son ramas pequeñas, de aproximadamente una pulgada o menos de diámetro. Escuchamos sonidos muy extraños de los animales de la granja, son muy muy activos, hacen mucho ruido
0: precisamente son estos sonidos de animales de granja lo que hace que el equipo siga avanzando por el bosque Holt decide que vista la actividad de los animales lo mejor sería ir en dirección a la granja más cercana de nuevo con las linternas encendidas avanzan por el bosque narrando cada paso que dan en la cinta de Holt la caminata transcurre tranquila hasta que uno de los soldados de la expedición alerta al coronel hay una luz roja en el cielo, una extraña luz que parpadea, que no parece natural. Al mirar al cielo, Holt comprueba que su compañero lleva toda la razón.
4: Es una luz roja, pequeña y extraña. Parece estar a un cuarto de milla de aquí, tal vez más lejos. Bien, apagadlo. La luz se ha ido. Superaba los 120 grados ya está de vuelta otra vez.
0: El equipo permanece en esa misma posición durante varios minutos, observando la luz que viene y va. De repente notan que esta cambia de color y ya no roja, sino amarilla. Y alarmados, se dan cuenta de que cada vez está más cerca de ellos, como si se precipitara intencionadamente hasta su posición. Holt insta a su equipo para que se agachen y apaguen las linternas. Pueden ver que la luz cada vez está más baja y más cerca. Pero sobre todo pueden ver que se mueve a una velocidad imposible. Ningún avión, ninguno podría moverse de esa manera. Una vez la luz está más cerca, el equipo puede observar algo más de ella. Como que tiene un centro negro y oscuro, pero lo más raro es que hay trozos que se desprenden de ella.
4: No hay duda sobre ello, hay algún tipo de luz roja parpadeante por allí. O oh, es amarilla, también he visto un tinte amarillo. Extraño parece estar moviéndose un poco hacia aquí es más brillante de lo que era antes viene hacia aquí definitivamente viene hacia aquí se están disparando trozos de ella no hay duda al respecto esto es raro Mantened las linternas apagadas, hay algo muy raro aquí. Estamos viendo la cosa, probablemente estemos a unos 200 o 300 metros de distancia. Parece como un guiño de ojo, se está moviendo de lado a lado y tiene un centro hueco, un centro oscuro. Es como, como una pupila guiñándote un ojo. Y el flash, el flash es tan brillante que casi te quema los ojos.
2: Tras varios minutos en los que el equipo hace mediciones y anotaciones... Deciden seguir avanzando hasta pasar la granja en la que los animales se han quedado completamente en silencio. De hecho, todo el bosque se ha quedado en absoluto silencio. Mientras avanzan, los militares pueden ver que en el cielo ya no hay una sola luz. Ahora hay cinco en forma de media luna y en una formación triangular. No es una posición natural, no son objetos sin inteligencia. Saben cómo se mueven y lo hacen a una velocidad increíble, aunque en ese momento se quedan absolutamente quietos, estables en el cielo. En la misma posición, a la misma distancia. Pese a ser un hombre escéptico, Halt no puede ocultar a su equipo que está realmente alarmado y el resto de soldados no puede decir que no tenga miedo. Lo tienen, se enfrentan a algo totalmente desconocido y lo saben. Es en ese momento cuando comienza el ataque. Las naves ya no parecen medias lunas, sino círculos completos, como si hubieran cambiado su posición a la ofensiva. Una de ellas, la que se encuentra más al sur desde su posición, se precipita directamente hacia ellos y todo el grupo de militares puede ver como una de esas naves desprende una especie de luz amarilla, una especie de rayo que conecta la nave con el suelo, como si la nave en su centro hubiera encendido un enorme foco que iluminara ahora una parte muy concreta del bosque, como si quisiera abducir algo. Esto es lo que grabó la cinta de halt en ese momento.
4: Pasamos la granja y estamos cruzando el siguiente campo y ahora tenemos múltiples avistamientos de hasta cinco luces con una forma similar y todo. Pero ahora parecen ser estables en lugar de parpadear o brillar con un destello rojo. A unos 10 grados en el horizonte, directamente al norte, tenemos dos objetos extraños como en forma de media luna, bailando, con luces de colores encendidas. Las medias lunas ahora se han convertido en círculos completos, como si hubiera un eclipse o algo así. ¡Eh, mira! Viene uno del sur, viene directamente hacia nosotros Ahora estamos viendo lo que parece ser un rayo que baja hacia el suelo Esto no puede ser real Se acabó, volvemos directos a la base
0: Y eso es lo que hacen El equipo emprende el camino de vuelta ya sin preocuparse por grabar nada más Y caminando tan rápido como pueden Al llegar a la base, se deshacen del uniforme y piensan en lo que han visto No saben exactamente qué ha sido ni cómo explicarlo pero están convencidos de que la tecnología con la que se han topado no era terrestre. Para los expertos, esta cinta no es una prueba concluyente porque podría ser falsa, estar sobreactuada o que fuera todo un complot de Hulk y su equipo. En ese caso, la cinta está disponible a cualquiera que haga una rápida búsqueda en Internet... Son más de 20 minutos de investigación registrados, así que, nosotras, en este caso, os dejamos que la escuchéis y vosotros mismos saquéis las conclusiones y decidáis si os parece creíble o no. Precisamente debido a que muchos militares y expertos menospreciaron esta cinta de audio, se propagó el rumor de que acompañando a este audio habría una cinta de vídeo en la que se habrían grabado todos los incidentes, las luces, la velocidad de las naves, su información, los ataques, todo. Pero esta cinta... Según dicen, estaría en manos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y, por supuesto, se trataría de un documento clasificado y secreto. También se rumorea que fue uno de los miembros del equipo de Holt el que sacó a la luz el hecho de que había un vídeo para demostrar que ellos no eran ni unos mentirosos ni unos exagerados, para demostrar que había algo allí fuera y que el ejército de Estados Unidos estaba intentando callarlos.
2: Pero la historia no acaba aquí. Hubo una última noche de avistamientos y misterios. La noche del 28 de diciembre, el recluta Larry Warren, un joven de 18 años que llevaba apenas unos meses en el ejército, es enviado a patrullar el bosque de Rensselham junto al sargento Adrian Bustinza y a un pequeño grupo de hombres. El joven, recién graduado, ni siquiera había estado en la base en los días de los últimos avistamientos, así que no estaba sugestionado, no sabía nada del tema y no tenía por qué decir lo contrario. Sin embargo, Warren protagonizaría el último avistamiento. De nuevo, la patrulla comenzó a hacer su ronda por el bosque después de las 10 de la noche, entre risas y de una forma muy relajada. Poco antes de las 12 los soldados salieron de sus respectivos vehículos para inspeccionar las zonas de los avistamientos anteriores. ...esperando encontrar un claro del bosque... ...tranquilo y vacío... ...pero para su sorpresa... ...el bosque rebosaba actividad... ...según cuenta el propio Warren... ...en ese claro había al menos una veintena de hombres... ...militares entrenados para la contención de desastres... ...armados con todo tipo de instrumentales... ...con todo tipo de medidores... ...y de aparatos científicos...
0: ...los soldados se quedaron petrificados... ...pero tampoco les dio tiempo a reaccionar... Antes de que pudieran hacer nada más, una luz roja se acercó desde la costa a una velocidad imposible para cualquier tecnología conocida. Y antes de darse cuenta, una nave había aterrizado justo en el centro del claro. Así lo describió Warren un año después.
3: Se vio una pequeña luz roja acercándose desde la costa. Se movió en un arco descendente, muy rápido. Se detuvo y se mantuvo a unos metros del suelo. Era grande y estaba iluminado. No del todo rojo. Sin embargo, eso es lo más cerca que puedo describirlo. Esta luz de repente explotó y apareció una nave en el suelo del bosque. No tenía ventanas, ni marcas, ni bandera, ni país de origen. Nada. Difícilmente podrías mirarlo de frente. Y si lo miras por el lado de tu visión periférica, obtendrías una forma. Y allí estaba claro como una campana.
0: Una nave completamente desconocida acababa de aterrizar ante sus ojos, una nave que los soldados tenían claro que no era terrestre. En ese momento el equipo de militares especializados en desastres comenzó a delimitar el perímetro y a congregarse alrededor del aparato con distintos aparatos en las manos. La patrulla del sargento Bustanza se quedó completamente anonadado antes de poder preguntar qué demonios estaba pasando allí. Un hombre mayor con chaquetilla militar llena de galones y el pelo blanco completamente engominado se acercó a ellos y les pidió que se alejaran de la zona. Estaba claro que pese a que no le conocía, ese hombre mayor era un importante mando del ejército. Aunque el sargento y Warren protestaron, el hombre mayor les obligó a largarse de allí y a volver inmediatamente a la base. Y finalmente, después de imponer su rango, la patrulla no tuvo más que obedecer.
2: Por supuesto, después de todas las filtraciones de estas informaciones, el gobierno británico tuvo que dar explicaciones. La versión oficial dice que la noche de los primeros avistamientos hubo uno de los mayores registros de meteoritos en toda Inglaterra. Es decir, el gobierno inglés cree que las luces que vieron Peniston y Borough no eran más que los meteoritos que se dejaron ver por todo el sur de Inglaterra. Respecto a las abrasiones encontradas en los árboles y a las marcas de aterrizaje, el gobierno explica que esos árboles estaban a punto de ser talados y que, por lo tanto, las marcas en los árboles no eran más que hachazos con los que los taladores marcaban cuáles serían sus próximos troncos a tirar. Además, según los científicos del gobierno, las hendiduras en la tierra que Peniston y Borrut identificaron como marcas de aterrizaje no eran más que madrigueras de conejo tapadas por hojas de pino. Sin embargo, claro está, esto no explica el cambio de las luces de colores, que las marcas de los árboles fueran abrasiones o que las marcas en el suelo fueran completamente idénticas y simétricas. Pero sigamos adelante. Respecto a la cinta del coronel Halt, el gobierno británico afirma que todo lo que sucede en ella está entrecortado, que no se puede interpretar y que desde luego luego no es una prueba válida. Sin embargo, sí que acepta que la patrulla de Halt viera una luz parpadeante en el horizonte, concretamente la del faro que se encontraba a unos 8 kilómetros. Eso era todo.
0: Por último, si hablamos del grupo de militares especializados en desastres que vio el soldado Larry Warren, el gobierno británico reconoce que envió a un grupo de militares especializados para investigar si los avistamientos de naves que se habían dado en Rendlesham Forest podrían ser un peligro para la seguridad de los británicos. Sin embargo, con los argumentos que ya hemos contado, según dice el gobierno, la investigación se cerró Concluyendo que no había ningún riesgo Y que el incidente no tenía mayor interés Cuando varios investigadores del fenómeno OVNI Le reprocharon al gobierno Todas las lagunas que tenían en su versión oficial Si las comparaban con las declaraciones de los testigos Y con las pruebas halladas El gobierno simplemente dijo Que todos los testigos eran jóvenes De entre 18 y 25 Y que por lo tanto Eran fácilmente impresionables Por las luces del faro y los meteoritos y sobre todo los que dicen haber visto no solo luces, sino naves espaciales. El gobierno responde que eran simplemente conspiraciones y mentirosos, buscando hacer fama. No testigos confiables, por lo que su versión no sería tomada en cuenta. La, la.
2: Pasará lo que pasará, lo cierto es que el avistamiento ovni de Rensselham Forest se ha convertido en uno de los más famosos y documentados del mundo. Un referente para aquellos que investigan la comunicación del mundo extraterrestre con el nuestro. Ha inspirado libros, películas, series... Y a día de hoy, sigue dando que hablar. Pero ahora os toca a vosotros. ¿Qué pensáis de este incidente? ¿Creéis la versión de los testigos o la del ejército? ¿Creéis que estamos realmente solos?
0: 1, 2, 3 o'clock, 4 5, 6,
3: 7 8 9, 10, 11 o'clock, 12 rock We're going to rock
0: Around clock, nine, Noche del 21 de agosto de 1955 Nos situamos en la granja de Sutton Ubicada en las localidades de Kelly y Hopkinsville, en Kentucky Allí están reunidas dos familias Entre las que se encontraban tres niños y siete adultos todos lo estaban pasando muy bien. Jugaban a las cartas, reían, cantaban canciones. Estaban felices y en un ambiente distendido. Uno de los jóvenes, llamado Tyler, debido al calor, decidió ir al baño para llenar un barreño de agua. Por aquella época, los baños estaban fuera de las casas, así que Tyler cogió el cubo y salió al jardín.
2: Otro de los niños que estaba en la casa, llamado Lonnie Sutton, que ahora tiene casi 70 años, recuerda perfectamente aquella noche. Aquel momento en el que su amigo, al volver del baño, alertó a la familia porque había visto algo.
1: Estaba yo con mi hermano, mi hermana, dos medio hermanos, sus esposas y un amigo con su esposa. Éramos todos, además de mi madre Todos estaban allí hablando, jugando a las cartas El amigo de mis hermanos, Tyler, debía salir En ese tiempo los baños estaban fuera de la casa Cuando iba por la puerta, miró hacia arriba y notó ese objeto redondo con muchas luces alrededor
2: Sin embargo, todos se tomaron aquello como una broma y decidieron seguir inmersos en el juego Todos menos una persona la madre de Lonnie, que preocupada, se dirigió a la ventana para quedarse observando durante el resto de la noche. Estaba realmente asustada.
0: Pasadas las horas, cansados, el grupo de personas decidió irse a dormir. Cuando Lonnie, somnoliento, fue a buscar a su madre para darle las buenas noches, la encontró ahí, parada, justo al lado de la ventana, sin apenas parpadear.
1: Ella seguía despierta, con sus ojos abiertos, mirando por la ventana. Cuando vio esa cosa parada allí, se puso a gritar.
0: El pequeño, ante el grito de su madre, se echó hacia atrás y el resto de miembros que ya estaban en las respectivas habitaciones saltaron de sus camas para ver qué era lo que había alterado tanto a la madre de Long.
2: Ella, todavía pálida, se limitó a señalar hacia la ventana. Allí fuera, en la oscuridad del bosque, se distinguían unas pequeñas figuras inmóviles que los observaban.
1: Vio unas pequeñas criaturas, como de un metro de altura, de pies y orejas puntiagudas, grandes ojos. Sus manos eran como tenazas y eran plateadas. Tenían uniformes plateados. No tenían nariz, no emitían sonido, no hablaban. Solo estaban allí. No sé por qué.
2: En cuanto vieron aquello, los dos hermanos mayores de Lonnie lo cogieron sus rifles y comenzaron a disparar a esos seres una y otra vez. Mientras... El resto de la familia gritaba sin parar en El pánico era cada vez mayor
1: Todo el mundo se horrorizó Todos comenzaron a gritar Cuando mi hermano salió de la casa Un ser lo agarró por el pelo Luego saltó por el patio Fue cuando él le disparó Lo que
0: más sorprendió a las familias Es que esas criaturas no parecían verse afectadas por las balas Cuando un disparo alcanzaba alguno El ser plateado caía Pero segundos después Volvía a levantarse sin inmutarse lo más mínimo el miedo crecía por cada bala perdida, todos veían como aquellos disparos no espantaban a las criaturas, incluso algunas de ellas empezaron a levitar hasta posicionarse justo encima de la casa a unos cuantos metros de distancia para volar en círculos sin dejar de observar a las familias. En pocos segundos, ambos hermanos se quedaron sin balas y entraron corriendo a la casa para buscar las linternas y enfocar a aquellos seres para ver cómo eran realmente. Sin embargo, en cuanto encendieron la luz, las criaturas parecieron asustarse y todas ellas volaron fugazmente hacia la oscuridad del bosque.
1: No querían hacer daño a nadie. No querían herirnos. Creo que estaban más asustados ellos que nosotros, pero yo tenía miedo. Lo que he dicho es verdad.
2: Poco después, la familia Saturn decidió llamar a la policía para denunciar todo lo ocurrido. Además, esa misma noche, otras personas cercanas a la granja de los Saturn habían alertado a las autoridades sobre unas luces avistadas en el cielo, unas luces que no eran comunes y que tenían un comportamiento realmente extraño. Así que finalmente, varias patrullas e incluso algunos militares Se acercaron a la granja para examinar la zona Y dar con aquellos seres que supuestamente habían atacado a la familia Saturn Pero después de semejante despliegue policial y militar Los agentes no pudieron más que irse con las manos vacías Sin tener ninguna prueba convincente de lo que ocurrió en la granja de los Saturn Más allá de una ventana rota por una bala Y el testimonio de un vecino que decía haber escuchado los disparos según el jefe de la investigación policial, Russell Ferguson, estaba claro que en esa casa había pasado algo, que había habido una batalla campal, pero no había ninguna prueba de la aparición de esos pequeños seres.
4: Lo único que sí encontramos fue a la familia, bastante perturbada. ...muy conmocionada y jurando que algo había sucedido... ...algo relacionado con unos pequeños seres plateados... ...con grandes ojos y grandes cabezas... ...que habían tratado de entrar en su casa...
0: ...sin embargo, el testimonio de la familia... ...fue bastante convincente para otros agentes... ...se tomó declaración a cada miembro de Saturn por separado... ...sin que hubieran tenido tiempo para preparar una versión conjunta... ...y aún así sus testimonios coincidían completamente. De hecho, se llegó a calcular, en base a estos testimonios, que en la granja de los Saturn hubo al menos 15 pequeños seres diferentes. Sus versiones fueron tan convincentes que casi todos los policías que participaron en la investigación de Kelly Hopkinsville decidieron no dar opinión para no quedar de locos. Sin embargo, Ferguson tiene una teoría para explicar esa coincidencia en las versiones de toda la familia. Sí, posiblemente vieron a aquellos seres porque irían hasta arriba de alcohol después de estar toda la noche de fiesta familiar. Esta es la primera teoría que surge en contra el testimonio de la familia Sutton, Pero Lonnie Sutton la refuta en tan solo un segundo. La madre era una ferviente católica. Nunca permitiría que entrara alcohol en una casa. Y esa noche no fue una excepción.
1: Allí no había alcohol. No había alcohol porque mi madre era muy cristiana y no lo permitía en la casa. Mis hermanos bebían, pero... No había nada de bebidas alcohólicas en la casa de esa noche
2: Al día siguiente todo el pueblo se había enterado de la historia de este pequeño encuentro Y toda la prensa local iba tras el testimonio de la familia Sutton Fue Bud Lewitt, un locutor de la radio local, el que esa misma mañana La mañana después del suceso, sin perder tiempo, pudo entrevistar a los seis adultos de la familia como buen periodista, entrevistó a los testigos por grupos sin darle tiempo a hablar entre ellos y, de nuevo, la historia fue convincente. Todos coincidían en la estatura de los seres, en su color plateado, en que las balas solo los hacían caer flotando para volver a levantarse. El periodista no tuvo ningún motivo para dudar del testimonio de los Saturn. Por supuesto, esto hizo que toda la prensa nacional se hiciera eco de la noticia, que comenzó a correr como la pólvora. Y, por supuesto, comenzó a ser exagerada periódicos de todo Estados Unidos dijeron que los seres eran verdes, que brillaban, que tenían garras o que sus ojos eran amarillos. Detalles que la familia no había dado o que eran directamente mentira.
0: Y fueron esas exageraciones las que precisamente hicieron que se empezaran a pensar que los Saturn eran unos montajistas. Y a partir de ese momento surgen todo tipo de teorías para desmontar su testimonio, para demostrar que ningunos extraterrestres les atacaron esa noche en Kelly. La primera teoría en salir a la luz es la de la paranoia conjunta. Hay quien dice que los Saturn podrían haberse visto influenciados por el cine, ya que durante los años 50 el cine de ciencia ficción y en concreto el de extraterrestres experimentó un enorme auge. Así que es posible que influenciados por eso simplemente imaginasen cosas. Sin embargo, el historiador local William Turner refuta esa teoría.
4: La gente local estaba muy influenciada por películas, libros y artículos de revista muy populares en esa época. Pero recordemos que la gente de este área
0: viene fundamentalmente de un ambiente agrario y evidencian en su fe un compromiso con la parte fundamentalista de la fe. Son personas tan religiosas y tan poco influenciadas por la cultura del pop Que Lonnie incluso en una entrevista posterior Llega a romperse al preguntarse por qué Dios crearía extraterrestres Para que se rieran de los humanos
2: Después surge la llamada teoría de los monos. Algunos investigadores descubren que en ese momento un circo itinerante estaba haciendo funciones en el pueblo, así que creen que algunos monos pudieron escapar y acabar en la granja de los Saturn, ya que según describió la familia estos seres, podían tener un comportamiento parecido al de los simios. Sin embargo, Lonnie, que vio con sus propios ojos cómo disparaban a esos seres a los que las balas solo les hacían caer flotando, sabe que es imposible que fueran monos. Alguien
1: dijo que habían sido los monos de un circo. No sabía que había un circo en el pueblo, tampoco mi familia. Pero no fueron los monos. ¿Acaso hay monos plateados?
2: Y esto se confirma cuando se descubre que el circo Sully, el circo itinerante que ese fin de semana estaba en Kelly, ni siquiera tenía monos. A partir de aquí, las teorías se vuelven cada vez más inverosímiles. El doctor Greg Little intenta buscar una explicación científica y razonable para este encuentro y acaba dando con una. Little investiga la zona de Kelly Hopkinsville y descubre que esta zona es geológicamente inestable y que las placas magnéticas de la Tierra podrían crear descargas electromagnéticas inusuales, lo suficientemente fuertes como para conseguir desorientar a las personas. Es decir, este investigador cree que aquella noche la familia Saturn fue víctima de una de estas descargas electromagnéticas que podrían haberles hecho literalmente ...alucinar como si hubieran consumido LSD.
3: Estas cargas electromagnéticas... ...tienen un campo magnético... ...enormemente poderoso a su alrededor. Cuando una persona se acerca a este campo... ...hay una interacción con la bioquímica cerebral. Además se produce serotonina... ...una sustancia que es bioquímicamente idéntica... ...a una droga alucinógena llamada dimetroltiptoma. Es lo que produce algo así como... ...un viaje de LSD de 30 minutos. De tener un viaje de LSD de 30 minutos... al ¿cómo le llamaríamos a eso? ¿Un sueño?
0: Hasta el momento la teoría de la intoxicación por ondas electromagnéticas no se ha podido refutar, pero sí tiene dos puntos en contra. El primero es que es altamente improbable que todos los miembros alucinasen viendo exactamente las mismas visiones al mismo tiempo. Y el segundo es que para mucha gente esta explicación suena más inverosímil que la de los extraterrestres. Ninguna de estas teorías, ni la del alcohol, ni la de la influencia, ni la de los monos, ni la intoxicación, convencieron ni a las autoridades, ni al público, ni a la propia familia. Así que la teoría oficial es otra. Creen que durante esa noche... Los miembros que salieron de la casa donde se celebraba la fiesta familiar de los Saturn se toparon sin querer con una pareja de búhos cornudos, unos animales de unos 65 centímetros de altura, con dos penachos de plumas en la cabeza, que parecen cuernos y con grandes ojos amarillos que se ponen realmente agresivos cuando se sienten amenazados. Los expertos creen que estos seres y no los extraterrestres fueron los que atacaron a la familia Saturn, que en la oscuridad los confundieron con extraterrestres.
2: Creen que no pudieron derribar a los boss por su mala puntería en medio de la oscuridad y que el haz de luz en el cielo que la familia vio esa noche era un meteorito que casualmente pasó por allí. Pero ¿no son demasiadas casualidades? ¿No suena más inverosímil que la propia teoría de los extraterrestres? La familia Satón desde luego piensa que sí, pero sobre todo... Se defienden diciendo que ellos son gente de campo, que ha pasado su vida entre naturaleza y que sabe diferenciar perfectamente un búho de lo que no lo es. Y que lo que vieron aquella noche no lo era, eran pequeños seres extraterrestres. Después de refutar todas estas teorías se puede decir que el testimonio de la familia Saturn es sólido y convincente Que la explicación más probable es que esos pequeños seres extraterrestres les atacaran presa del pánico A esto podemos sumar que el policía Frank Judas, que también participó en la investigación Confirmó que este era el tercer avistamiento de ovnis en la región en muy poco tiempo Todo esto ha
0: convertido el encuentro de Kelly Hopkinsville en uno de los más creídos y respetados entre los ufólogos, en uno de esos encuentros que nos hace reflexionar sobre si los extraterrestres han podido visitarnos de cuando en cuando. Así lo cuenta el experto Philip Imbrochno. Es
3: uno de los casos realmente más convincentes. Porque aquí tenemos a una familia a la que realmente no le interesaban para nada los ovnis y que de repente reportan que tienen estos pequeños seres entrando en su propiedad a los que disparan y demás. Hasta hoy, este es uno de los casos que más me convence de que quizás deberíamos considerar que de cuando en cuando tenemos extraterrestres que llegan e interactúan con nuestra sociedad.
0: Sin embargo, todavía hay escépticos que se niegan a creer que este encuentro fue real Como el policía Russell Ferguson
4: Yo te preguntaría Si de repente fueras capaz de ir de aquí a Marte o al Sol o a cualquier otro planeta Y vinieras a la Tierra con toda tu tecnología Seguro que no elegirías aterrizar en Kelly, Kentucky. Teniendo la capital de la nación y todas las grandes ciudades... No, no lo creo.
2: Aunque a día de hoy hay opiniones para todos los gustos Hay crédulos e incrédulos Gente que cree que los Saturn realmente Se enfrentaron a extraterrestres Y gente que cree que son unos montajistas Lo cierto es que el suceso ha pasado a la historia tras el encuentro de Kelly Hopskinville, se popularizó en la cultura pop la figura de los pequeños extraterrestres verdes que vuelan en platillo. Se han hecho libros, documentales, películas e incluso pokémons inspirados en estos seres. Además, cada año desde 2010, el tercer domingo de agosto, el pueblo de Kelly celebra el Little Grand Man Day, el Día de los Pequeños Hombres Verdes. Un evento que incluye música, bailes, disfraces de extraterrestres y una feria de ciencia ficción. Todo para conmemorar el encuentro de Kelly e
3: Hobsonville.
1: Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker. Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcasts.